0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Deportes 413, les saluda a su servidor Luis P. Alvarado como siempre para hablarles de todo lo que se puede en torno al deporte, recuerden que este programa es traído a ustedes por Canche Galindo Media, él es el encargado de, de todo el tema de producción en este podcast. Hoy conmigo está Charlie Lorenzana, nuestro corresponsal del mundo del tenis. Y hoy tenemos dos temas en específico que son lo que dejó Wimbledon y la previa de los Juegos Olímpicos. Ya tenemos los cuadros de Tokio 2020 y será un torneo que se llevará a cabo en la superficie dura. Eh, dos, dos jugarán de local, que es el tenista Nishioca y Kai Nishikori, los dos japoneses. Y pues bueno... Entrémosle al debate, pero sin antes presentarles a nuestro corresponsal, Carlo Lorenzana. Charlie, ¿qué tal estás? Buenas noches, Luispe. Aquí preparado para los Juegos
1: Olímpicos que ya empiezan el día de mañana. Eh, bastante emocionado porque Djokovic puede hacer lo imposible, que es lograr el Gold Slam en un año. Algo que ningún tenista ha hecho en el pasado y que solo alguien como Djokovic podría ser la única persona que ha ganado todos los Masters 1000 y, y los Grand Slam dos veces. Así que veremos qué pasa o si alguien puede aniquilar su sueño.
0: Bueno pues Entremos a lo que venimos Primero Wimbledon Lo que dejó Wimbledon De hecho Jokovic campeón Vigésimo Grand Slam De su carrera Con su sexto Wimbledon Y ya se empata A, a Federer y a Nahal con más Grand Slams ganados en la historia del tenis. Poco más que decir, eh, es un jugadorazo, un atleta de primer nivel. Yo creo que si nos ponemos a debatir si es el mejor tenista de la historia, creo que daría para otro debate, pero hoy tenemos que traerles el post de este torneo y también la previa de los Juegos Olímpicos. Y quisiera empezar, Charlie, porque de hecho lo que platicábamos es que eh, ni Novak Djokovic ni Mateo Berretini previo a la final se enfrentaron a tenistas top 10 hasta que ellos se encontraron o o sea, se armó una guerra dentro del top 10 que fue en la final, entonces seguramente no tuvieron mucho problema eh, previo a la final. Yo te quería comenzar preguntando y empezar este podcast con qué sensaciones... ¿Te dejó la final? Eh, ¿Qué podemos sacar o qué podemos concluir de Djokovic si podemos decir que nadie se le asemeja a Nole en la actualidad? ¿Y qué poder esperar de Mateo Berretini que creo que dio señas y algún tipo de características que se asemejan a, a Martín del Potro? con esa derecha, como decías tú, el martillo de Thor, eh, con un saque potente que si hubiese Exacto. tenido mejor porcentaje en los primeros servicios, seguramente hubiéramos estado hablando del primer italiano en levantar Wimbledon en toda la historia del tenis, pero bueno, los resultados son los que son, hablemos de lo que vemos. Contame, Charlie, ¿qué sensaciones te dejo? Un buen bledón extraño es la primera sensación que te puedo dar
1: rivales diferentes, eh, unos desde los cuartos de final vimos un torneo completamente diferente a lo planeado, bastantes sorpresas y como decías eh, Berrettini y Jokovic tuvieron un camino relativamente tranquilo para llegar a la final donde no tuvieron partidos de más de tres horas creo yo y, y en llegar a encontrarse en, en esa situación parecía que podía ser para cualquiera de los dos. Pero de todas maneras eh, podemos llegar a la conclusión de que Berretini tiene mucho trabajo que por hacer porque está cayendo en el error que están cayendo la mayoría de los Next Gen, que es apresurarse mucho en los puntos, lo que lo lleva al error forzado que termina siendo inevitable, ya que intentan terminar los puntos con puntos ganadores en lugares en los cuales es muy difícil poner la pelota sí, a veces funciona pero hay veces que la pelota queda completamente fuera del campo en cambio uh -huh. Djokovic con un gran aguante como el que siempre ha mostrado el, el estilo de juego defensivo unos rallies pueden ser interminables para él, puedes ten, tener 28 golpes de pelota y Djokovic va a seguir parado entonces la única forma de batir a Djokovic es con tiros ganadores pero mejor pensados
0: y si no tan apresurados y eso es lo que pesa lo que peca perdón eh, Mateo Berretini, que es la precipitación como decíamos las características de tenis que él tiene es para Determinar los partidos en base a puntos ganadores. Exacto. Y recordemos también que, que Djokovic es un defensor nato, es decir, la flexibilidad que proporciona cuando la pelota se le abre y trata de defender su parte de la cancha es de otro mundo. Y aquí, de hecho, tengo eh, de cómo Djokovic llega a Charlie a la final. En la primera ronda se enfrenta. A un, a un draper, a un británico que pierde el primer set de hecho y luego lo gana con facilidad en la segunda ronda al sudafricano Kevin Anderson en la tercera al estadounidense Kudla en la cuarta ronda pensé que íbamos a ver un mejor garín al chileno pero igual en tres sets lo, lo manda a volar en la, los cuartos de final todos pensamos que André Rublev iba a poder enfrentarse al serbio, pero pasa Fuxo y sorpresivamente, y Nole lo acaba en tres sets corridos, y en las semifinales creo que podemos deducir que vimos a un gran Shapovalov, Denis Shapovalov, que también como tú decías, tiene esa característica del tenis, de que es más que todo eh, pasar bola, pasar bola como un juego que se asemeja mucho a la arcilla, y creo que por ahí se le logró complicar a Nole, y en la final que acaba con Mateo Berretini en cuatro sets, pero bueno, Charlie, yo te quería decir también qué podemos esperar en el futuro de Matteo Berrettini. Si, si lo podemos catalogar como un top 10 regular o va a tener eso, esas cúspides que lo hemos estado viendo, eh, como decimos en inglés, peak of performance, que llega a su desarrollo del tenis temprano y que no logra mantenerse. Y también recordemos que las lesiones han sido un factor complicado en este italiano porque en Australian Open se retira, se retira en en cuarta ronda frente a, frente a Estefano Citzipas y no pudimos ver de lo que es capaz básicamente en toda la temporada dura. ¿Qué podemos esperar de Mateo Berrettini? Berretini eh, tiene mucho futuro. Eh, realmente
1: yo lo veo como un top 10, tiene las cualidades para ser top 10. Desde que empezó la temporada, García me ha llegado a sorprender porque ha jugado de una manera excepcional, muy difícil de batir, muy pocos le han ganado y si mantiene ese nivel que puede mantener, porque lo ha mostrado en el pasado, puede mantenerse fácilmente y más que top 10, top 8, te podría decir yo, jugador de finales. Entonces... Uh -huh es de mantenerle un ojo, es seguir trabajando es, es su derecha que es su mejor arma, ya sabemos que en el tenis si descubrís cuál es tu mejor arma tienes que trabajar e improvisar esa arma al máximo como Jokovic sí. hizo con la defensa Berrettini tiene que hacer con la derecha saber colocar esos tiros, saber cómo jugar los puntos, saber cuándo tiene que dar una derecha como las que da no darlas cuando él quiera, darlas en todo momento, desgastarse rápido en el partido, si él logra trabajar todo eso tenemos a un jugador para muchos años que puede ser como el caso Tim, que empezó a aparecer a los 24 o 25 años y termina eventualmente ganando un Gran Slam, entonces en el futuro berretini siendo como es podría llevarse un Wimbledon, ya que Granma ya sabemos que es su
0: mejor superficie acordemos más, que ganó Queens sí, Exacto, ganó Queens un torneo muy complicado, aquí estoy viendo un par de datos en 2021 tiene 32 ganados y solamente 7 eh, partidos perdidos con dos títulos eh, en sus hombros, entonces Podemos decir que este, este jugador tiene mucho futuro y rápido para pasar a la nueva dinámica que tenemos de, de los torneos, en donde señalamos a nuestro fracaso y a nuestra sorpresa. Eh, rápido, Charlie, una respuesta rápida. ¿Quién crees que es el único jugador que le pueda, que le pueda poner a, o que le pueda, que pueda poner en algún aprieto a, a Noah Djokovic en la actualidad? Bueno,
1: incluso hablando de ese torneo, Shapovalov pudo poner en un aprieto a Djokovic si tiene un juego más controlado. Tenía todo para ganar, fue mejor jugador, solo no supo cerrar los partidos. Uh -huh. Hay pocos jugadores definitivamente que pueden poner, también la, super, la superficie depende mucho quién podría pararlo, pero en Grama tenemos varios que simplemente Jurkax en el futuro, Berrettini en el futuro, Zverev uh -huh. si hubiera tenido mejor partido contra Auger Aliasim, como te dije anteriormente, Shapovalov, y Anduro, los mismos, Rublev, podrían ser jugadores que pueden parar a Djokovic, solo que tiene que tener la paciencia para aguantarle los puntos. Llegar a poner a Djokovic en desesperación, que ya sabemos que
0: es algo bastante, pero bastante complicado. Y, y esto es la grandeza de Djokovic también, porque no es que eh, un jugador se le asemeje en toda la superficie, sino que el mejor jugador de cada superficie le lo puede poner en aprietos por ejemplo ya lo decías en cancha dura uno de los mejores jugadores en la actualidad mi criterio es Medvedev y solo creo que Medvedev en cancha dura dos sets es el único que lo puede poner en aprietos y Rafael Nadal en arcilla ahora ya puedo decir que Novak Djokovic se desenvuelve mejor en torneos de arcilla en la actualidad que Rafael Nadal y lo demostró muy bien en Roland Garros pero bueno Charlie pasemos a la próxima sección que es eh, la nueva dinámica así titulémoslo Quiero que me decís cuál es la sorpresa eh, del torneo. ¿Cuál crees que fue tu sorpresa del torneo en Wimbledon? Mi sorpresa fue
1: Chapo Balov. Definitivamente, jugador muy joven, 22 años, semifinal de Gran Slam. Y jugando como jugó, si sigue así, creo que ya en uno o dos años este jugador tiene mucho futuro. Y uh -huh. yo no lo había visto jugar tan bien, desde, su, desde que empezó su carrera, este probablemente es su mejor resultado de la carrera hasta el momento, su mejor torneo, ha ganado títulos, sí, pero llegar a semifinales de Grand Slam en la forma que lo hizo, creo que es para aplaudirle y realmente me sorprendió porque yo no lo había puesto en las semifinales de Wimbledon.
0: Exacto, bueno pues yo te voy a decir mi sorpresa del torneo y va a ser el polaco Jurkas, el polaco Jurkas ¿por qué? porque creo que nadie nos imaginábamos que podía llegar a las instancias de semifinales en donde pierde en contra un excelente Mateo Berretini, pero lo que más me sorprendió es que pudo en cuartos de final en contra de un Roger Federer que creo que la afición creía en él recordemos que cuando Federer juega en Wimbledon es como que si jugara en casa toda la eh, la fanaticada se vuelca encima para apoyar a Federer y para descontrolar al rival y Jurkas logró sacar eh, eh, tres sets corridos de hecho le logró meter un 6-0 que no pasaba desde 2001 ningún jugador en la era Open fue capaz de meterle un 6-0 a Roger Federer desde el 2001 y lo volvió a lograr 20 años después el polaco Jurkas también recordemos que salta al lugar 11 en el ranking ATP y creo que me voy a quedar con el polaco, Charlie. Promete muchísimo. Este año ganó el Masters de Miami y creo que es un jugador muy completo. Este año también se lesionó en torneos de García. Eh, pero bueno, yo creo que el polaco sí, tiene gran, muchísimo gran que dar. sorpresa.
1: No lo puse primero sí. porque ganó más 3000 este año. Entonces, uh -huh. eh, podríamos decir que está mostrando gran nivel en superficies rápidas. Exacto. Y mira, quiero que me conteste tu decepción del torneo, Charlie. Yo creo y. Podría decir que vamos a tener la misma porque pero no estoy seguro, pero Tsitsipas realmente <risa> no sé qué pudo pasar ahí porque sí, es grama, tuvo un cambio rápido, pero no vas de una final de Grand Slam a perder la primera ronda al siguiente no importando cuál sea la superficie. Si estás <risa> jugador top 10, tenés que llegar por lo menos a segunda semana. No importa que tu superficie sea mala, Nadal lo hacía cuando no era bueno en grama, llegaba a segunda semana de Wimbledon. Pero me vas a decir que ganas, eh, llegas llegas a la final de Roland Garros, le das un partido de cinco sets a Jokovic y perdés luego primera rombra contra Tiafou. Sí, Tiafou jugó un partido de su vida, pero en tres sets ni siquiera sonó, como que Tizipas sí, estaba peleando. Y sabemos no que exacto. es el nivel, porque vino y perdió Hamburgo. Ahorita perdió tercera ronda de Hamburgo en tres sets entonces algo está pasando por su cabeza esa final le sigue dando vueltas y es bastante decepcionante lo que le está pasando sí
0: no y, y lo que decís mira yo no puse a Sitsipas porque uno eh, creo que influyó mucho el hecho de que no tuvo preparación en la, en la otra superficie recordemos que luego Roland Garros ya no pudo participar en Jale eh, porque se murió su abuelita entonces estuvo más pendiente en eso entonces pero también lo que decís lo voy a comprar el hecho de que un top 10 Luego de jugar una final de un Grand Slam no pueda clasificarse ni a segunda ronda y ni siquiera dar un, un partido peleado porque Tiafo lo destruyó en tres sets es de preocuparse pero yo yo tengo en decepción del torneo a tu amado y protegido Alexander Misha Zverev que fue eliminado en cuarta ronda por Auger Aliasim. Yo creo que muchos esperábamos la buena participación de Zverev en este tipo de torneos y más en una superficie que se puede ver beneficiado por su tamaño, por su reacción, por su agresividad, su buen saque. Y además, eh, Charlie, yo te soy completamente honesto. Cuando vi que logró dominar y ganar un Masters 1000 en la superficie de García, dije... Qué bueno, qué bueno, porque me está sonando a que este tiene la capacidad y la calidad de poder reinar en distintas superficies y creo que por sus características puede llegar a ser campeón en Wimbledon y ser el único que le pueda hacer frente a Djokovic para que no alcanzara a nuestro amado, a su majestad en los 20 eh, torneos de Grand Slam ganados, ¿verdad? Entonces creo que Alexander Serev eh, fue la decepción por el hecho que se haya quedado con Auger Aliasim. Entiendo que Auger Aliasim es un excelente jugador, pero como decía Charlie, por eso pusiste como sorpresa a Shapovalov, porque no esperábamos nada de él. Y Auger Aliasim uh -huh. tampoco es que haya tenido un excelente año. O sea, eh, era un año muy titubeante y regular, como nos tiene acostumbrados por su corta edad. Pero creo que Zerev era tiempo años. de dar un golpe en la mesa. No sé qué pensás, si estás de acuerdo conmigo. Bueno, tú. sí. Obviamente, eh,
1: conociéndome, yo quedé muy decepcionado, triste al ver esperé perder el partido. Pero, Y sí, fue una gran decepción para el torneo, porque yo lo vi en la final. Y podemos pensar que si hubiera logrado el partido contra Eliasimo, hubiera tal vez ganado a Berrettini, llegado a la final y darle la pelea a Djokovic tan deseada. Pero no lo puedo poner como mi decepción principal, porque aún habiendo perdido, llegó a segunda semana y peleó contra Uri Aliasimo hasta los cinco sets. Un partido que pudo haber sido para cualquiera. Son esos partidos que le aceptas a un top 10 que pierda. Partidos que Ferrer ha perdido en su momento. Partidos que Jokovic ha perdido en su momento. Pero perder en primera ronda sí. dos años seguidos para Tsitsipas. No, no, hay, no hay mayor decepción. Hasta Rublev me decepcionó porque tampoco, <ríe> también me esperaba. Fuksovic, siendo, dejando, Fuksovic perdiendo tres juegos contra Rublev este año y ganando y y, <ríe> y Fuksovich ganando el más importante decepcionó, sí. ¿verdad? Porque Rublev tenía que ser rival de Djokovic. Le dejó un camino tan fácil a Djokovic perdiendo, dejando a un Rublev cansado peleando a cinco sets. Entonces, sí, hay más decepciones y Sberev claramente es una de ellas, pero Tsitsipas es la mayor y siento que si Tsitsipas no hace un buen US Open, va a
0: recibir muchas críticas y va a tener al público encima. Sí, puede ser ese tipo de jugadores que solo reinan en una superficie, ¿verdad? Pero bueno, dejemos atrás el tema de Wimbledon, pasemos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y de hecho, eh, Charlie, aquí me aparecen unos encuentros muy llamativos. Eh, yo quisiera decir que los rusos son los favoritos para podérselo llevar por el hecho de que va a participar un Aslan Karatsev, eh, un Kachanov, el propio Andrei Rublev y, y Medvedev, ¿verdad? Yo creo que de los rusos puede salir el campeón eso te lo estoy diciendo ¿por qué? porque yo veo a un Rublev con hambre recordemos que también a partidos de dos sets él se ve beneficiado y yo creo que estos Juegos Olímpicos por las bajas que vimos que no va a participar Federer no va a participar el propio Mateo Berretini entonces no hay top 10 participando puede ser tomado como un ATP 500 si lo vemos de, de esa forma y recordemos lo que Rublev es capaz de ATP, hacer en un ATP 500 también está la participación de Novak Djokovic del propio Rafa Nadal Estás Tsitsipas como top 10, Serev. Eh, Entonces, no sé, eh, Charlie, antes de dar nuestros vaticinios de quién es el favorito en ganarlo, ¿qué país ves más fuerte en los Juegos Olímpicos de Tokio? Sí, siento que te fuiste por la fácil,
1: sí, la verdad. Rusia, <risa> Rusia es el, el país que tiene. Ganaron la. Lo, ganaron las ¿Es la actual ATP, de ATP? Cup? De ATP. ATP. Que, uh -huh. que es, el, es el torneo de, de nacionalidades, ¿verdad? Entonces. Eh, otra nacionalidad fuerte es Italia, aunque no va a participar el eh, Berretini, ¿verdad? Aún así, tenemos a varios jugadores italianos jugando, que va a ser Fognini. No creo, va a jugar también. No creo, Musetti. Musetti es jugador de Arsia. Y Fognini. No muy, ha difícil, muy difícil. Muy sí. difícil. Muy difícil, pero eh, también es una selección. Una selección. Si lo pones por selecciones, te diría una selección fuerte. Y sí, uh -huh. Medvedev es el. Ya entramos en duro. Y sabemos que Medvedev en cancha dura. A veces gana cuatro torneos seguidos como si como si fueran nada, verdad. Uh -huh. Pero tenemos a un Djokovic con hambre. Esa es la diferencia. Que ATP 500 no tienen a Djokovic y no tenés a un Djokovic que nunca ha ganado ese torneo. Él literalmente es el único torneo importante que le falta ganar. Entonces, eh, miremos. Te lo quería poner. Rublev sería su rival en cuartos eh, contra uh -huh. contra Djokovic, que sería el primer el primero de los rusos. Luego no se encontraría con otro ruso hasta la final, que en todo caso sería Medvedev, ¿verdad? Entonces, Djokovic mm. tiene sí, un camino complicado, pero lo voy a poner como candidato. No, no puedo no ponerlo como candidato después del año que ha hecho. Es, ha ganado arriba del 93% de sus juegos, es muy imbatible, va con el hambre de su vida. Probablemente es su último año en grandeza, ¿verdad? Porque después de esto no creo que termine con la energía para seguir así, pero...
0: Y, Pero... y mira, sí, de, del sí. tema de favoritos yo dejé al lado la localía porque Nishoka en la primera ronda se enfrenta uh -huh. en contra el sí. ruso Kachanov y Nishikori en la primera ronda frente a Rublev y creo que no van a pasar desde ahí. Eh, también, Charlie, repasemos un poquito eh, como último tema, ¿qué, ¿qué se puede esperar de Rafa Nadal? Rafa Nadal que después de Roland Garros dijo que no iba a participar... En, en los, perdón, no va a participar, es cierto. No, 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 va, no a participar va a participar, mala mía ahí. Yo estoy leyendo Nagal, es un hindú. Entonces me confundí. Ahí disculpen, esto va para los bloopers. Eh, ah. Pero bueno, mira, pues podemos, podemos profundizar un poquito en el tema del país eh, de España, ¿verdad? Porque básicamente solo va a participar eh, Carreño Busta. Yo no sé bueno, si va a Davinovich Fokina también. Y bueno, que... y Davinovich Fokina, es cierto. Bueno, Pablo Andújar también me aparece por ahí, pero bueno, eh, ¿qué podemos esperar de España, Charlie, que siempre se ha caracterizado por ser una potencia a nivel del tenis? Mm, España no lo veo
1: candidato para ganar en singles eh, en individual, tal vez en dobles. Podrían hacer una pelea para ganar dobles, pero individual no lo veo a ninguno de ellos llegando a,
0: a cuartos de final. Te lo puedo dejar uh -huh. así. Eh, realmente. Bueno, eh, y, uh -huh, uh -huh. bueno, y vamos a la última pregunta en, en cuanto a selecciones antes de dar a nuestro campeón. A ver si le logramos dar al clavito. Eh, uh -huh. ¿Qué podemos esperar de, de Alemania? De un Alexander Zerev y un Struff que Struff ha, ha logrado eh, dar imágenes, Charlie, así de, de ser un, un jugador muy competitivo. ¿Pero qué podemos esperar de Alemania? Si tu Zerev va a poder ser capaz de poder llevarse alguna medalla olímpica o se va a quedar en el camino. ¿Qué podemos esperar? Eh, recordemos
1: que son los primeros Juegos Olímpicos de Zverev.
0: Él no participó
1: en los anteriores. En los, en los anteriores creo que participó Struff y Kohlschreiber. Esos fueron los dos participantes de Alemania. En mm -hmm. este ya tenemos a Zverev. Eh, la verdad, eh, sabemos que él pelea mucho cuando juega los partidos por nación y es un torneo de una semana a partidos de tres sets y tú ya sabes cómo es Sverev en torneos de una semana a partidos de tres sets eh, candidato mayor, ¿verdad? está ahí al lado de Medvedev y Djokovic para ganar, llevarse el título Strupp podría llevarse a uno grande no lo veo candidato para ganar el título pero es uno, un mata gigantes yo, yo veo a Strupp como mata gigantes en cada torneo, en, primeras, en los primeros días se elimina a un grande y luego lo eliminan pero él es, un, es más un mata gigantes que alguien que se lleva los títulos. Nunca ha ganado un título y tiene más de 30 uh -huh. años ya. Entonces, es berev, es candidato, sí, pero no lo pongo por encima de Djokovic y
0: Medvedev. Bueno, pues vamos a tirarnos al agua con la última pregunta antes de cerrar. ¿Tu candidato, Charlie, para llevarse los Juegos Olímpicos de Tokio? No quisiera, pero hay
1: que aceptar la realidad y es hay Djokovic. <risa> es sí. candidato, va con la mentalidad de una bestia ahorita y muy difícil que alguien lo pare. Ojalá pase, ojalá tengamos un juego grandioso donde podamos ver a Djokovic no logrando lo que quiere, porque ya sabemos, yo no soy fan de Djokovic, ¿para qué, para qué negarlo,
0: ¿verdad? Pero pues si sos fan, qué bueno ser fan de él ahorita en este momento tan <risa> inolvidable. Sí, puede ganar el Grand Slam o ya sea el Golden Slam. Yo creo que mi favorito me va a tirar por Medvedev, aunque tenga una primera ronda muy complicada con el kazajo Bublik. Y también me quisiera tirar por el corazón con Estefano Tsitsipas, pero no sabemos cómo ¿Sí? llega, si su inteligencia emocional, si, uh, o sea, la calidad la tiene, pero el tenis es mucha mentalidad y con las dos eliminaciones que ha sufrido previo a los Juegos Olímpicos, creo que puede ir por por los aires y recordemos que en la primera ronda se enfrenta un Philip Kohlschreiber, pero no me voy a bajar del barco te dije que Rusia era mi favorita uh -huh. y voy a poner al top ruso como mi favorito quiero me recordarte me... que la
1: diferencia con los Juegos Olímpicos al resto del Tour esta mentalidad puede ser un poco diferente sabiendo que no hay puntos que proteger no hay puntos que ganar simplemente es jugar para ganar un torneo por tu país no estás defendiendo nada no lo estás haciendo por ranking eh, no lo estás haciendo tampoco por mucho dinero realmente lo haces por la medalla y por representación. Entonces, Exacto. la mentalidad de muchos jugadores del Potro, un ejemplo, eh, Murray, otro ejemplo, jugadores que mal, cuando lo hacen más por su país muestran otro nivel diferente a lo que hacen fuera del Tour. Por eso mismo Ferrer tal vez no ha logrado ganar un título. Y, nada, no sé. y el mismo Djokovic no lo ha logrado. Porque uh -huh. la fuerza de la nación viene encima, en ¿verdad? pero va a ser diferente ya que esa puerta es cerrada así que muchas sorpresas tendremos pero
0: vamos a ver qué pasa pero bueno Charlie ahí tienen nuestros maticinios para los Juegos Olímpicos de Tokio por favor eh, estén pendientes que vamos a sacar otro episodio post Juegos Olímpicos, te agradezco muchísimo por estar aquí Charlie, esto fue Deportes 413, nos vemos la pronto, chao, chao.